0: Dans ce contexte aussi triste que choquant et désolant, j'accueille maintenant Marco Sarabia. Bonsoir Marco.
1: Bonsoir Riel.
0: Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal ce soir, même si c'est une triste occasion pour nous de vous entendre de nouveau sur les ondes de canon français. Vous êtes membre du Kibbutz Tsuba et membre élu de l'Assemblée des délégués du Parti travailliste israélien. Marco Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette opacité qui existe au sein de nombreux courants de la population ultra-orthodoxe Les lois qui sont en vigueur ne semblent pas s'appliquer à eux et lorsqu'il s'agit de pousser un événement qui n'est recommandé ni par le ministère de la Santé ni par la police, on oublie trop facilement que les lois sont là à la base pour nous protéger. On a vu, Marco, même pendant l'expansion de la crise sanitaire, que la population Kharedi a eu du mal à respecter les directives et qu'il a fallu de nombreuses interventions pour que les différents courants Ultra-orthodoxe s'aligne avec les lois en vigueur. Est-ce que c'est pas le moment d'une introspection, ce qu'on appelle en hébreu le cheshbon nefesh?
1: Alors, euh, tout d'abord, bon, je suis, je suis triste pour tous les, 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 les toutes les personnes qui sont mortes euh, et les enfants euh, qui ont été euh, écrasés, les blessés. Et donc, euh, je sais pas s'il y a des familles qui nous écoutent, mais je leur présente toutes mes condoléances et toute tout, euh, toute ma, je partage, je, je partage leur peine. Et l'examen de conscience dont vous parlez n'est pas, n'est facile pour personne. C'est-à-dire que, surtout dans une société orthodoxe qui met les lois de la Torah bien au dessus des lois civiles de l'état une, une sortie orthodoxe qui est empreinte d'idéologie et de, de foi et donc c'est très difficile de remettre en cause des choses sans toucher à leurs à leur convictions les plus profondes la catastrophe est arrivée justement dans le dans la, la, la cour du, 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 du mouvement du, du courant Toldeataron, qui est un courant relativement antisioniste, je dirais même anarchiste en fait. Et on a vu leur comportement quand des, des femmes soldates sont arrivées pour euh, prêter main forte au secours et elles ont été insultées, même agressées. Donc euh, on voit un peu euh, le, 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 le la dichotomie, la, la dissension qui existe dans notre société mais il faut reconnaître que le gouvernement a été relativement bienveillant avec les manquements aux instructions officielles et pendant toute la crise du corona, comme vous l'avez cité, et uniquement à cause de leur force politique à la Knesset, En fait, le Premier ministre avait intérêt à ne pas froisser ses alliés religieux au moment où sa survie politique est remise en cause et ses procès de corruption l'accable. La Donc, euh, il est, il a, il a veillé à ne froisser personne. Euh, un vrai examen de conscience, hélas, ne sera possible que le jour où les les partis religieux seront dans l'opposition et on pourra vraiment euh, faire euh, établir un vrai dialogue. Et... Vous pensez qu'il
0: faut euh, un passage obligatoire dans l'opposition pour pouvoir instaurer un dialogue avec euh, les différents courants euh, du milieu harédien en Israël
1: oui, les, les, les partis orthodoxes sont au pouvoir depuis très très longtemps, avec une toute petite interruption d'un an ou deux, depuis 30 ans en fait, depuis le temps de Rabin, et je crois que, que, que il faut, pour avoir un vrai dialogue, une vraie remise en cause, il faudra que, 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 le, que celui qui dirige ces débats publics, ne soit pas menacé de, de, de tomber à chaque instant, en fait. Et, et c'est ce qui est arrivé à Ehud Barak. Et il est resté au pouvoir très peu de temps, tout simplement parce qu'à un moment, il a voulu essayer de remettre en cause, d'imposer de, 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 le service militaire aux, aux orthodoxes. Et donc, ils ont tout de de tomber. tombés donc, je pense que c'est la seule manière.
0: Alors il est un peu tôt pour s'acharner euh, sur euh, trouver les coupables, ou tout du moins les responsables, mais quelle sera euh, selon vous euh, la responsabilité des chefs des partis ultra-orthodoxes Je pense à Moshe Gafni, autant qu'à qui a été euh, l'adulte responsable de chasse, qui a pour insisté pour que cet événement puisse avoir lieu cette année, malgré euh, les craintes euh, des experts.
1: Alors pour, pour répondre à votre question, une seule conclusion s'impose, la, la création immédiate d'une commission d'enquête officielle qui permettra de déterminer les responsabilités. Mais à mon avis, ce sera très difficile pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons affaire à un gouvernement d'intérim et une instabilité politique qui dure depuis deux ans. Et, le, et puis en plus, nous avons affaire à un Premier ministre qui n'a jamais, jamais, jamais... Euh, et, euh, créé de commissions d'enquête pour quoi que ce soit. Même pour l'incendie du Carmel où il y avait eu, euh, je pense, 40 morts aussi euh, et où la, la commission d'enquête s'imposait, eh bien, il a... Euh, il a juste étouffé l'affaire, après, bon, il a pris quelques décisions, et puis c'est tout. Donc, euh, je, je ne crois pas que la commission d'enquête se lèvera, même si elle s'impose, évidemment. Les pressions politiques sont très fortes, et les décisions ne se prennent pas toujours dans l'intérêt du public, mais plutôt dans l'intérêt personnel des dirigeants. Et on a, on a pu entendre avant le drame M. Derry, le chef du parti euh, et orthodoxe séfarade, et, et M. Oana, le, le ministre de, de la police, se vendent qu'il n'y aurait pas de limitation d'entrée à l'événement. Mais euh, juste pour information, quelques jours avant la tragédie, un autre événement religieux avait été annulé, la fête du prophète chez les Druzes, à la demande de la police qui craignait des débordements et le ministre, le ministre de la Santé qui craignait de nouvelles contaminations. Mais pour l'aula Houlula de l'Akba la police n'a pas eu son mot à dire et cela s'est décidé au niveau politique uniquement. Dans un pays éclairé, il devrait y avoir plus de considérations professionnelles et moins de considérations politiques. Un événement qui réunit des dizaines de milliers de personnes, que ce soit un match de foot, un concert de rock ou une fête religieuse, devrait être soumis aux mêmes règles de sécurité et de bienséance. Bienveill... De bien mais pour cela, il faudrait peut-être un jour séparer enfin la religion de l'État et je pense qu'on en est encore loin.
0: Alors je vous le demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a, euh, avant qu'on sépare la religion de l'État, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour réunir euh, cette population ultra-orthodoxe déjà entre elle-même et puis de plus en plus avec la population générale en Israël Déjà, euh, les Juifs... Encore que, beaucoup de train ont découvert ce vendredi les Druzes et les Arabes israéliens qui leur ont ouvert leurs portes et leurs cœurs, comme un peu comme l'Auvergnat de Brassens envers l'étranger. Mais que faut-il faire maintenant pour que tous ces courants arrêtent d'être un État au milieu de l'État On a vu avec la crise sanitaire que ça ne marchait pas, on en a une nouvelle preuve douloureuse maintenant. Comment est-ce qu'on doit faire pour que ces gens deviennent autant respectueux de la loi israélienne qu'ils ne le sont de la loi juive
1: alors, tout d'abord, je vous félicite pour vos questions incisives parce qu'elles sont très courageuses. En fait, on n'a pas entendu des questions pareilles à la télévision officielle israélienne et vraiment, je vous en félicite. Vous avez vous beaucoup merci. de courage. Et je pense que, pour répondre à votre question, il faudrait d'abord commencer par un discours plus conciliant des dirigeants et non pas des incitations à la haine contre les opposants politiques comme on l'a entendu pendant tout le règne de M. Netanyahou. Et mais il y a beaucoup de mesures à prendre, en fait. Ça prendra des années, hein, c'est sûr. Et tout d'abord, mêler plus les orthodoxes la vie civile, euh, par exemple, euh, au lieu du service militaire, qu'ils ne feront pas, qu'ils ne voudront pas faire, seulement pour certains, il faudrait euh, justement leur proposer un service civique, comme il existe en France, comme il existe aussi en Israël. Il y a, il y a beaucoup de jeunes qui font le service civique et le service militaire, mais le reste, même s'ils font un service civil, ça sera très bien aussi, ça les mêlera justement de, 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 ça les rentrera dans la société il y a aussi, euh, il, il faut arrêter des lois sectorielles il faut que, parce que souvent les, 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 les dirigeants orthodoxes ont tendance à, à faire du social mais uniquement pour les orthodoxes il faudrait justement faire des lois sociales qui soient vraiment pour tout le monde et non pas seulement pour tel ou tel secteur pour des raisons politiques et puis le, le, le plus important le plus important, c'est l'éducation, parce que l'éducation orthodoxe est en fait privé. Il, elle n'est pas sous le contrôle de l'éducation nationale et donc il n'y a, a pas de cours d'instruction civique il n'y a pas de cours justement d'identification de, 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 euh, nationale euh, euh, ne parlons même pas du sionisme hein, laisse tomber le chienisme mais disons que l'éducation et, et, c'est le début de la clé euh, à mon avis pour une solution et pour essayer d'uniformiser pour qu'il y ait un narratif qui soit commun à tous et peut-être un jour un jour, on arrivera à une constitution en Israël qui réunira un dénominateur commun le plus large possible.
0: Chacun avec ses différences, mais comme vous l'avez dit, avec le même dénominateur commun, ce serait vraiment fabuleux. Marco Sarabia, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de canon en français.
1: Merci beaucoup. Hein. Bonsoir à tout le monde.
0: Au revoir.